1: radio.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de versión diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura. Los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano y el día de hoy vamos a continuar platicando sobre campañas electorales en México y se encuentra nuevamente con nosotros el maestro Mario Alejandro Carrillo Lubianos. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, integrante del Área de Investigación, Gestión Estatal y Sistema Político. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestro en Sociología e Investigación Social por la Universidad de Roma y estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Ex jefe del Departamento de Política y Cultura, ex director de la revista Argumentos y de la revista Política y Cultura, sus líneas de investigación son Sistema Político Mexicano, Partidos Políticos y Procesos Electorales y Procesos Políticos Locales y Regionales, dentro de las cuales ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas y coordinado una decena de libros más. También se encuentra con nosotros nuevamente el doctor Héctor Villarreal. Bienvenido, doctor, nuevamente. Gracias,
0: gusto en saludarles.
2: Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, integrante del Área de Investigación, Gestión Estatal y Sistema Político. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Certificado en el campo de conocimiento de Estado, instituciones y procesos políticos. Miembro de la International Political Science Association y la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Actualmente participa en el proyecto de investigación, reforma institucional y cambio en el proceso de transformación del Distrito Federal a la Ciudad de México. Es consejero electoral distrital en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bien, la semana pasada platicamos eh, y dieron un panorama general de cómo estaba la imagen eh, de los candidatos. Y eh, estábamos esperando eh, precisamente el debate. La primera pregunta obligada es, ¿qué sucedió? ¿Cómo vieron el debate? Y en qué... ¿Benefició o no a la imagen pública de los candidatos?
0: Bueno, primero tendríamos que considerar que los debates tienen un efecto principalmente en ciudadanos y electores indecisos, es decir, en las personas que todavía no están seguras de por quién van a votar. Uh -huh. Sobre ese segmento del auditorio, de la audiencia, es sobre quien podría mm, Favorecer una intención de voto hacia un sentido o hacia otro, a diferencia de quienes ya tienen una convicción militante o partidaria, sobre esos públicos no hay, no hay ningún cambio, no hay ninguna variación. Algunos estudios de opinión calculan que podría ser un 15% del electorado, de los ciudadanos quienes están en este supuesto de que no han decidido por quién votar, entonces sobre ellos podría tener efecto el debate Ahora, a cómo se vio en concreto este um, debate, diría en primer lugar que no se trata propiamente de un debate, un debate sería entre dos posiciones en realidad. Okay. Si tenemos ya tres, es difícil hablar de un debate con tres, y son cinco, pues tenemos como una feria de presentaciones y de intercambios, aunque esta vez ayudó bastante el formato. Yo creo que más o menos asumieron lo que el rol que debió haber ejecutado cada uno de ellos, uh -huh. un puntero, alguien en una preferencia debe ser como más prudente, más conservador, menos, con menor tendencia a los intercambios o descalificaciones, que fue el caso de López Obrador, un vamos a llamarlo así primer retador tiene que comportarse de una manera agresiva, provocativa, eh, insistente respecto al que va de puntero, ah, que pues claramente creo que es lo que cumplió Anaya. Y bueno, en el caso de Mitt creo que él tenía que haber sido eh, osado en el sentido de presentarnos un candidato que nos llamara un poco más la atención. Y en el programa pasado, hacía este comentario de que estaba costando trabajo desde su nombre. Me llamó mucho la atención que él en sus intervenciones comenzaba presentándose por su nombre. Y eso... Y creo que causó como cierta sorpresa ¿no? que a estas alturas se presentara así, y tuvimos estos candidatos independientes, el caso del Bronco, uh -huh. un candidato con que no tiene una posibilidad real de ganar una elección, lo que tiene que hacer es ser estridente, y creo que lo, lo realizó magníficamente, dando la nota de color. Uh -huh. Y en el caso de, de Margarita, creo que tenía que haber cumplido también un papel estridente, pero no lo ejecutó como, como se si hubiera pensado. Es decir, tenía que haber buscado una manera de diferenciarse más y lo que pasa es que simplemente está ocupando un poco el vacío que dejó Anaya como opción política, como un panista puro. Uh -huh. Esa es la impresión que me da. Es lo que te diría en una primera interve intervención.
1: Maestro. Bueno, voy a complementar algunas de las ideas que está planteando Héctor. Y como él mismo lo está diciendo... Cada uno de los diferentes candidatos llegó con diferentes metas a cumplir. Anaya llegó para consolidar su imagen de joven capaz, talentoso y además jugar la carta más importante que tenía y que no había tenido posibilidad de mostrar, es de ser un gran polemista. También una de las cuestiones que tenía que hacer para superar y desbarrancar a López Obrador al puntero que está señalando Héctor era ganar contundentemente el debate ese era otro de sus objetivos ya luego veremos si los cumplió uh -huh. o no claro, claro, ahorita claro. estoy planteando sí, cómo, cómo llegar si, eh, desbarrancar a López Obrador como ya lo dijo claramente Héctor y una de las cosas importantes era posicionarse como la única opción ante López Obrador ¿sí? lo que en el futuro y lo que se han estado planteando desde el principio de las campañas, sería ser el depositario del voto útil. Por su parte, López Obrador. Era, de alguna manera, mostrarse como un desmontar esta imagen de violento e iracundo. Ser el portador de la concordia, ser el que daba la inflexión de tranquilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las cuestiones, lógicamente, como también está señalando Héctor, era no sufrir daños irreparables, ¿no? Y por lo tanto, dejar calladita su boquita, ¿no? Y no decir nada que le pusiera en peligro en las encuestas, ¿no? También era, y así se demostró, hablarle a su electorado cautivo, a este sector al que se está refiriendo Héctor como... Los que ya están definidos su voto querían verlo actuar e interactuar con todos los demás. ¿no? Se, dirige, se dirigió fundamentalmente a ellos, aunque también a la barra de indecisos, a esta fracción de indecisos. Mit, por otra parte, se quer, quería posicionar su imagen como un estadista, hombre honesto y capaz. Eso era lo que quería, este, en un primer momento, este meet. Acordémonos que en el, en el segmento pasado, del Ajá. programa pasado, lo que se estaba viendo es que estaban construyendo la imagen de Mitt. Ajá. Mitt quería aquí terminar de acabar de construirla, ¿no? Igual compartiendo las mismas inquietudes que Anaya, pues desbarrancar a pegarle a AMLO y igualmente que con Anaya, posicionarse como la única opción de, de oposición real en contra del puntero y como ya lo decía anteriormente, quedarse con el voto útil. A mí me llamó este, mucho la atención que dentro de todo esto no utilizó una cosa que lo ha frenado en toda la campaña y que ya lo veíamos también en el programa pasado. No se intentó desmarcar ni del PRI ni del gobierno ni del presidente de la República. No pudo. O sea, esa es una carta que no ha jugado con todas las sutilezas que se, puede, que se puede hacer, pero no la jugó tan bien. Margarita, por otra parte, ya en los candidatos independientes, era posicionarse como una candidata ciudadana, la única mujer en ¿eh? una independencia con su marido, que es lo que siempre uh -huh. le achacan en todas las entrevistas, y captar señaladamente el voto de las mujeres. El bronco este personaje al que se refiere Héctor era posicionar su imagen, o sea, no lo ocultó no estaba hablándole a los grandes opinadores ni estaba hablándole al público oculto era mostrarse como un hombre resuelto del pueblo y libre de compromisos dirigido a captar el voto popular y de indignación el hombre indignado se tiene que identificar con un hombre que ha sufrido lo mismo, que él ha sufrido, que él ha sido víctima de todo lo que está hablando y se tienen que identificar con ello. Y un, una cuestión que luego sí me gustaría señalar es poner en la mesa de discusión el discurso antipartidista, que lo pone claramente el discurso partidista en la mesa.
2: Ok, entonces, eh, digamos, eso era la manera en que se presentaron. ¿Cómo les resultó, es decir, afectaron, eh, hablabas de este público cautivo, de estos votantes cautivos y de estos votantes indecisos? La primera duda es, ¿cuál es el sector mayor? Y segundo, si de, dentro de este público indeciso... ¿Se vio afectada, beneficiada, si sí, Andrés Manuel no salió tan afectado, si sí, Anaya, como manejan los medios, ganó el debate, si sí, eh, eh, MIT finalmente no logró lo que quería? ¿Cómo cómo vemos este, digamos, resultado de a partir de lo que vimos?
0: Bueno, supongamos que hay unos 15 puntos en los indefinidos que están todavía por disputarse. Uh -huh. Ahora, sí considero que Anaya pudo haber tomado alguna ventaja entre esos indecisos dado su buen performance, es decir, realizó muy bien el papel que tenía que cumplir y sobre todo también por lo que dejó de hacer López Obrador. Es decir, hubo una serie de cuestionamientos directos que me parece que entre esos indecisos no quedó muy bien parado López Obrador, no pudo dar respuestas específicas a preguntas específicas. Creo que ahí tiene una ventaja Anaya. Ahora, de esos supongamos que son 15 puntos por disputarse, es muy difícil, muy complicado que todos en automático se vayan a él. Tenemos que pensar que bueno, de esos a algunos les habrá caído muy en gracia el bronco, no sé cuántos de esos, a algunos de esos puntitos pues se irán con él. Uh -huh. Otros más se podrán ir con Margarita, a lo mejor quienes quieran una especie de mano dura de, de respaldo a las fuerzas militares en el país, la continuidad de, de esta estrategia de guerra, en la guerra contra el narco, un público quizá conserv relativamente conservador se pueda se pueda jalar hacia ese lado. La opción de pues, que represente a las mujeres, no debemos descartarla, se van a ir otros puntitos por ahí. Y me queda la duda qué tanto puede Mid obtener algunos de esos eh, votos de los indecisos. Ahora que supongamos que a lo mejor Anaya logra por ahí la mitad de esos, pues a lo mejor no le alcanza para eh, alcanzar. la intención, la intención uh -huh. de voto con López Obrador, pero recordemos que los debates y las campañas no son el único factor que inclina o define las intenciones de voto y los resultados de una elección. Sabemos que están también los factores de operación de campo, que está también el prestigio de los partidos políticos, los operadores políticos, eh, inclusive algo que, si volvemos a nuestro tema general, que son las campañas políticas, las campañas políticas no son solamente lo que pasa a través de los medios de comunicación, son también las visitas a los lugares que tienen los candidatos y hay también recursos mercadotécnicos, pues que son las cosas que regalan los candidatos a cambio de cosas que le piden a los electores.
2: Bien, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a platicar sobre esto de las campañas electorales. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de 94.1 FM Guam Radio nuestras vías de comunicación, el Twitter, arroba Versión Radio, el Facebook, Versión Radio. Regresamos.
0: Guam Xochimilco, Radio Abierta al Tiempo. Construyendo una nueva mirada. Versión Radio.
2: Bien, estamos nuevamente con ustedes en su programa Versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura. Platicando sobre las campañas electorales en México con el maestro Mario Alejandro Carrillo y el doctor Héctor Villarreal. Maestro. ¿Se cumplieron estas expectativas de, en, la, en la cual eh, entraron los candidatos o
1: les fue peor o este, no pasó nada, no se movió nada? Bueno, yo creo que hubo vario, eh, una diversidad de resultados en cada uno de los candidatos. Yo creo que, aunque no brilló de la manera que hubiera querido, Anaya se vio como muy sólido, con respuestas rápidas, muy bien argumentadas. Es decir, esta meta que se había puesto de sobresalir en el debate, sí, lo logró a medias, porque no apabulló. Después, otra de las metas, no ganó contundentemente el debate. Incluso hay dentro de toda... Una serie de opiniones que en algunos dicen que no fue el, el ganador. No logró golpear de una manera significativa, desde mi punto de vista, a López Obrador. Y sí logró posicionarse como la opción real de competencia a AMLO. Eso sí lo logró. AMLO fue a hacer lo que siempre ha he hecho, o sea... Desde mi punto de vista, todo lo que dicen, de que se veía este cansado y de que se veía... Si uno lo ve en todos sus mítines y en todas sus actividades, AMLO es AMLO en donde esté. Uh -huh. Y ahí no cambió nada su imagen. O sea, mantuvo esa imagen que se le conoce y que sus seguidores le conocen de mucho tiempo atrás. No uh -huh. No le pegaron este, como hubieran querido. Hay quien dice que solo lo despeinaron, pero no le quitaron ni un pelo. Después, y se lo dice Mitt, que <ríe> le, le suelte a Anaya el golpe del 7 de 7, y Mitt le dice, no, pues tienes dos o tres departamentos, o sea... Sí, porque entre Mitt y
2: Anaya se pusieron dos carteles cuando Anaya le dice, bueno, te voy a presentar la 7 de 7, y Mitt le enseña le dice básicamente que debería estar en la cárcel. Sí, eh, sí, eso sí. fue muy duro, sí, realmente sí, claro. entre
1: ellos dos, ni siquiera estaba ahí AMLO. Sí, sí, no, y luego, donde se, sí vi que medio se molestó, pero lo se pudo uh -huh. contener muy bien, es cuando le enseña el pastel. Uh -huh. este Estaba con el Duarte, con, Duarte. Uh -huh. ¿no? le dice, a ver, ¿cuánto te tocó ah, el sí, pastel? Es. Ahí es donde se molestó, y en fin, pero digamos que se no lograron hasta villarlo, okay. sí le pegaron, y además la gente vio que cuatro se le estaban echando encima, uh -huh. y con su discurso críptico, con el discurso autorreferencial, con este, este discurso que tiene modular, de que para todo lo utiliza AMLO, pues se los echó como respuesta a las cuestiones, y los nulificó ahí, porque ahí... Siempre sale bien parado. Sus argumentaciones ya están muy, 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 muy bien estructuradas y uh -huh. ensayadas por años. Entonces, si tú ves el discurso de AMLO, es el discurso que, del que estuvimos hablando el programa pasado, con la misma estructuración, okay. pero que tienes desde siempre. No lo lograron salir, que se saliera de ese discurso. Si tú te das cuenta, casi, casi repite logans en cada una de las respuestas. Pero no lograron que se saliera de ahí, y ahí... Él maneja la situación. Entonces, AMLO consiguió esto. Uh -huh. A lo mejor sí, algunos votantes indecisos lo ven, logran eso, pero no creo que, le, que sea, digamos, un golpe demasiado fuerte. ¿no? Okay. Mides, yo creo que el que le fue más mal. No logró posicionarse. Su discurso fue de alguna manera este, frío, eh, muy bien estructurado, con datos, con propuestas, etcétera Pero el problema de, con, con Mide es que no tiene empatía con la gente, no conecta. Y la verdad, la verdad que creo que si es uno de los que perdieron en el debate, creo que va a estar muy difícil que remonte ahorita y que se convierta en la opción que le pelea a López Obrador. O sea, Ajá. él no logró sus objetivos. Margarita, pues más o menos, ¿eh? Eh, hay muchas eh, opiniones de que sí logró posicionarse muy bien. Yo la vi, si bien es cierto, en muchas ocasiones segura, también la vi a veces como muy afectada. Yo creo que ella sí logró, con un cierto sector, tener empatía. A mí me llamó mucho la atención que toda la primera parte del debate no aparece y luego aparece y empieza a defender las políticas de su marido hasta parece irónico hasta que el bronco le dice oye margarita no defiendas no te no te la pases defendiendo las políticas de tu marido eres una candidata independiente se acuerdan de esa sí, de sí. esa así y ahí ya empezó a tomar un paso seria pero no creo que haya impactado mucho para mí el bronco fue el, el candidato que supo utilizar mejor el debate porque se refirió a un público que puede cooptar, un público que se puede identificar con él. Además, con estas propuestas disparatadas, se puso en los memes y se puso en todos los medios y nadie se va a acordar de las propuestas de ningún candidato. Solamente de la propuesta de cortar la mano, está tan, tan, sí, sí. tan, tan cínico que cuando va saliendo ya del, de, del debate, a los periodistas los llama y les hace así este, las manos, eh, como diciendo hay que cortar las manos ¿no? y, y, y con sus señas de victoria. ¿no? Uh -huh. Creo que el bronco sí puede tomar a un electorado que no ha sido atendido, uh -huh. que se siente desplazado, que es más emotivo que racional, uh -huh. pero que está indignado por la situación del país. Creo que el bronco, este, por ahí sí puede ganar algunos puntos. No sé cuántos, no para ganar, uh -huh. ni mucho menos, sí. pero para posicionarse en una de esas hasta mejor que Margarita. Sí, bueno, ganar
2: electores de alguna manera afecta a los demás, ¿no? Claro. En términos. Tenemos que concluir este segundo programa, pero me gustaría plantear dos cosas. Eh, decía, doctor, que hay un electorado ya fijo, pero que además hay otras formas en las que finalmente ganan a ciertos sectores que no necesariamente son un electorado indeciso. Pongo el ejemplo. Hubo una manifestación cerca de donde estaba el debate, en donde parece que fueron obligados a manifestarse, es decir, hay otros mecanismos actuales de control del voto en los cuales se puede discutir qué tan libre o no es el voto para ciertos sectores. Eso puede afectar también es, es decir, está más allá de la propia imagen de los candidatos y es casi como un voto sesgado o cortado dependiendo dónde trabaje uno, sobre todo si trabaja en el sector público y le dicen me necesito que para que sigas trabajando me enseñes una foto de que votaste por tal candidato, ¿no? Y el en términos generales cómo afecta también el hecho de la nueva propuesta de diseño de lo que se llamó el debate, a diferencia de lo que fueron los debates anteriores, en los, en los digamos, cuando empezaron los debates. ¿Cómo afectó esto, la, el nuevo esquema de, de debates?
0: Bueno, primero tendríamos que reconocer que la importancia de los debates ha ido disminuyendo al paso de los años, es decir, un primer debate como el que tuvimos con... Fox. El, jefe Diego, Ajá, el jefe Diego, con Cedillo y con Ajá. Cárdenas, pues fue como la sensación, fue lo máximo, fue uh -huh. quizá el, el, el gran debate uh -huh. que ha habido en el país de la transición a la democracia. En el
2: famoso debate de hoy. De... Ese es un segundo, que es el Allá. de Vicente
0: Fox, que también resultó importante, y se recuerda más por el hoy, que se uh -huh. dijo antes del Exacto. debate, que por el debate. Ahí salió lo de la bastida, que parece que no le fue bien con el sí. debate, y que parece que Fox fue reconocido pues como un personaje cercano al pueblo, uh -huh. dicharachero, franco, este, este tipo de atributos, y le fue muy bien. Pero que recordemos el, el debate de, de Calderón y el debate de Enrique Peña Nieto, estos dos últimos debates, se queda uno muy con muy pocos recuerdos al respecto, uh -huh. y creo que no tuvieron tanto efecto como como esos primeros, entonces, si sí este nuevo formato viene como a revitalizar el debate, no tanto por los efectos que pueda tener en la elección, sino como ejercicio de confrontación, es mucho más ágil y permite ciertas réplicas, pero también tiene la complicación de que son demasiados candidatos, ¿no? a diferencia de estos primeros, pues fueron relativamente buenos porque pues eran tres, tres. ¿no? Con tres, pues más o menos, <risa> pero si ya son cinco, es muy complicado. Ahora, por otra parte, eh, me preguntaba sobre qué otros factores hay uh -huh. que tienen un efecto. Sí, pues desde luego que las, las campañas no son determinantes en el voto. Tenemos por un lado, pues el, el propio juicio de los ciudadanos sobre sus gobernantes. Tiene también un efecto, es una uh -huh. variable muy importante sobre las intenciones de voto. Desde luego que ese es quizá lo que explica el bajo nivel que tiene MIDE en cuanto a encuestas y sus Ajá. preferencias, pues explica en buena medida, no tanto por una buena o mala campaña, sino como un juicio sobre el, la gestión del gobierno federal, ¿no? Entonces, ese es esa es una primera variable. Tenemos otras que son la funcionalidad de los de los partidos en cuanto a operar territorialmente uh -huh. la, el número y capacidad de los de los operadores políticos que tienen para movilizar para hacer campaña a nivel popular en las colonias y también pues el uso de recursos ya sean públicos o privados para atraerse la intención de, de voto ahora hay otra cosa que también este forma parte de la, de la misma campaña que es no tanto el desempeño de los de los políticos, sino la oferta que ellos están este proponiendo en términos de, de beneficios personales, que yo creo que es también el principal error de que ha tenido MID, no hay una oferta que lo que lo coloque a él como un candidato atractivo, es decir, ¿en qué nos va a beneficiar? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué va a ser? Es como muy racional pero poco concreto. Y bueno, serían esas quizás las principales. Podríamos tener también ahí a otros factores muy importantes. Cuando te hablaba de los operadores, que también es el, la decisión que vayan a tomar los gobernadores, por ejemplo, si se orienta esto del voto útil en un sentido o en otro, quizá al final los gobernadores puedan decidir este, apoyar a uno o a otro candidato que se vayan por la libre. Eso es muy complicado. Uh -huh. Recordemos el caso del Elbester Gordillo en la elección pasada que le pre, preguntaban, bueno hace dos, dos elecciones uh -huh. que le preguntaban a, a un gobernador tú con quién vas con amarillo o con azul entonces estaban acordando a quién iban a apoyar para finalmente este pues sus recursos humanos y políticos y económicos orientarlos hacia un sentido o hacia otro serían pues algunas de las principales variables que estarían ahí interviniendo bien para terminar
1: ¿Qué podemos hablar del posdebate? ¿Qué sucedió después, maestro? Bueno, evidentemente es tanto o más importante el posdebate que el debate mismo. Bueno, el debate uh -huh. es la que el que da la carne, es el que pone los temas, es el que pone las anécdotas, es el que digamos da una percepción a la ciudadanía de qué es lo que pasó, pero la interpretación que hacen los diferentes personeros es también muy 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 interesante. Entonces, para los que hayan seguido lo que propició tanto en la prensa como en los medios de comunicación y en los medios en el Internet, se ve clarísimamente y a veces de manera muy particular la interpretación que le quieren dar los partidarios de los diferentes candidatos a lo que pasó en el debate. ¿no? Hay cosas tan paradójicas que todo mundo... Los personeros de los cinco candidatos dicen que ganó su candidato. Sí. ¿Cómo no lo iban a decir? Sí, sí. Lógicamente, ¿no? Cuatro de ellos, salvo el de López Obrador, bueno, siguen repitiendo las mismas acusaciones que hicieron en el debate a López Obrador en, distinte, en distintos foros y a diferentes interlocutores, Ajá. ¿no? ¿Qué los priistas siguen con la cuestión de los departamentos, a, departamentos que es, si la gestión de la Ciudad de México eh, fue buena, fue mala, etcétera, etcétera. Que si eh, se fue a burlar en el debate y no le puso atención, en fin. ¿no? Y eso tú lo ves claramente. Eh, a mí me llama la atención porque en los post-debates, en los diferentes foros, pues el que ha puesto la agenda y el que ha hecho una referencia obligada es López Obrador. Sí. Y los ataques a veces este pues no ayudan mucho a los que los hacen. Sí. Porque la verdad yo he visto dos o tres personeros de López Obrador muy buenos. Y entonces que tienen una retórica que en lugar de convertirse en ataques, los convierten en flores para, para López Obrador. Sí, porque
2: de alguna manera el nombre de López
1: Obrador fue el que más se escuchó en el debate. Sí, sí. <risa> Andrés y Manuel Ajá. fueron de, los, de las palabras más sí, utilizadas ah. en el debate y en el posdebate igual. Exacto. Entonces, igualmente le están dando mucha cancha el posdebate, se está centrando en López Obrador y no está saliendo mal porque una cosa es López Obrador con este discurso del que no lo puede sacar, y otras son sus personeros, sí. que son muchas veces muy buenos. Bueno, está la cuestión, otra otra paradoja, de que tanto Meade como Anaya se están disputando el segundo lugar. Eh, digamos, Meade un poco imaginariamente, ¿no? Uh -huh. Igualmente, hay una propuesta de país, eh, unos dicen anticuada, que ya... Eh, pereció hace mucho tiempo contra el futuro que es Anaya, ¿no? Uh -huh. Otro simple y sencillamente contra un líder autoritario contra un eh, gobernante que ve, que tiene todas las herramientas para gobernar. Las gentes de MIT y las gentes de Anaya están eh, poniendo sobre la mesa esta, esta cuestión clarísimamente, ¿no? Por su parte ya eh, Margarita pues sigue la alternativa ciudadana que es la única mujer sigue repitiendo estas cuestiones y ahí por ahí se va Margarita no y el bronco que dicen sus personeros y además no tiene tan malos personeros el bronco ¿eh? no. tiene yo le he oído a dos o tres que no es no son no desentonan con gente que hemos visto toda la vida y que, con gente muy consolidada lo que están poniendo ellos sin más en la en la mesa es esta este discurso antipartidista el origen de los problemas son los partidos políticos. Su confrontación ha dañado al país. Y trabajar para un partido político no es trabajar para el país. O sea, el bronco está fuera ya de las payasadas que no son payasadas, son uh -huh. cosas muy duras como lo de la mano. Uh -huh. ¿sí? Está poniendo sobre la mesa un debate que yo creo que un candidato independiente serio podía utilizar muy bien para competir con posibilidades de ganarle a los partidos políticos
2: Pues bien, el tiempo se nos ha acabado antes de despedirnos algún lugar, algún correo alguna cuenta, eh, alguna página donde el público más interesado pueda contactarlos Maestro Mario Alejandro
1: Bueno, les voy a dar mi correo institucional es el de la UAM Xochimilco que es CLMA Carrillo Luvianos Mario Alejandro 2048 arroba correo punto Xoc. One. MX.
0: Eh, doctor Héctor Villarreal mi sitio en internet es hectorvillarreal.info y en twitter soy Villarreal H. bien pues muchísimas gracias
2: por haber estado con nosotros en este segundo programa esperamos más adelante hacer otro programa sobre campañas electorales y bueno me despido no sin antes agradecer en la producción como siempre a Carlos Gómez en los controles Adrián Carvajal y en la dirección del maestro Luis Rasgado se despide de usted su amigo Fernando Lozano. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Versión es una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco para UAM Radio 94.1
2: FM. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. One Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y en respeto a la pluralidad.